1: Vamos dar início a mais uma rubrica que vamos ficar a conhecer. Mas para uh, sabermos tudo ao pormenor, tenho comigo a Cordeiro, que agradeço desde já, Milo. Obrigado por estares aqui na rádio e por poderes colaborar connosco. O teu próprio ministério, a tua área profissional uh, está ligada a este assunto que nos vai trazer, que é a família e tudo o que ela está associada, esta também eh, ministerial responsável por esta área dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enfim, vai ser uma experiência muito bonita tentar perceber eh, que assuntos, e serão certamente muitos assuntos que estão ligados com a família. O nome desta rubrica é Famílias Felizes, só o próprio título nos diz o que é que seria o ideal de, de, de todas as famílias. Porquê este título? Porquê é que chegamos a este, ao título da rubrica Famílias Felizes? Será que é é possível efetivamente termos famílias felizes.
0: Olá Daniel, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a ti e saudar também a todos os nossos ouvintes e agradecer-vos por este convite. É um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar convosco e acredito que ao longo destas semanas nós teremos a oportunidade de cada vez nos conhecermos melhor. Estou aqui em espírito de serviço e realmente com muito grata por esta oportunidade para poder realmente ir ao encontro, espero eu, daquilo que são os grandes desafios nas nossas famílias. É verdade que nós escolhemos este, este título, Famílias Felizes. Um, creio que é um sonho de todos nós, todos nós que temos a nossa família mais alargada ou mais limitada, independentemente do número de elementos que compõem a nossa família. No entanto, gostaria de dizer que, Embora uh, definamos este programa com este título Famílias Felizes, uh, temos que ter consciência que a realidade... Este é o nosso sonho, mas a realidade muitas vezes traz esses desafios que nem sempre a felicidade é uma realidade nos nossos lares. No entanto, também queria dizer que não é por termos desafios e dificuldades que nós não continuemos a lutar pela felicidade, ou não o devamos fazer. E, portanto, por isso é que nos prestamos a estar aqui, às quintas-feiras, juntos, com os nossos ouvintes, para irmos abordar diferentes assuntos das diferentes áreas da família, para realmente, pela graça de Deus e com a ajuda de Deus, chegarmos a algumas conclusões de que realmente pode nem sempre a viagem ser serena, mas pode ser segura e com um <risos> objetivo de felicidade. É
1: isso mesmo. Sendo que é um ideal que nós queremos Sem para dúvida. cada um de nós. Sem Eu acho que seria engraçado, ou até bastante curioso para os nossos ouvintes, se nós uh, chamássemos esta rubrica ou que lhe dessemos um mote do género vou casar para ser infeliz. Ninguém imagina que, que alguém se con constitui em família para depois ser,
0: Exatamente. ser
1: uh, infeliz. Para, para quem está do outro lado, perceber o, o que é que ao longo das semanas e dos meses será esta rubrica, que tipo de assuntos uhum. é que nós vamos abordar, quando falamos em, em família, permita-me a expressão, é um grande guarda-chuva, não uhum. é? Imagino uhum. que seja um guarda-chuva enorme, que há muita coisa lá dentro. Uhum.
0: Sem dúvida. Um, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Daniel, um, em algumas das, portanto, dos trabalhos que eu tenho feito e, e das, das mensagens para aqueles que têm tido a oportunidade de estar comigo, com eles, uh, ultimamente eu preparei uma mensagem que faço ao vivo, quando estou com as congregações em que eu defino casamento manual de instruções precisa-se
1: urgentemente.
0: urgentemente porque uh, quando nós adquirimos qualquer eletrodoméstico ou qualquer uh, objeto, normalmente há sempre aquele livrinho e aquele manual que vem junto e que quando há algum problema ou mesmo antes de usarmos o, uh, o livro o, li o, portanto, o próprio objeto, vamos consultar o livro de instruções para realmente sabermos uh, 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 aumentar o potencial para o qual aquele objeto foi preparado.
1: Sendo que este livro, na minha opinião, deveria ter tipo um prefácio como namorar, não era? Já, já ajudava é muito verdade, É
0: verdade, e não é por acaso, pelo menos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos este cuidado de preparar os nobentes ao casamento, portanto a chamada a preparação ao casamento para os noivos, não é? Porque sem dúvida é algo de muito importante. Inclusive até antes do, do próprio noivado, a escolha do companheiro. Não é? Porque aí definirá muitas das coisas para a nossa vida, o podermos e o sabermos escolher quem um dia poderá ser o companheiro ou a companheira da nossa vida. Mas voltando à mesma imagem da questão do manual de instruções precisa-se, muitas vezes nós lançamos neste projeto de casamento, de família, uh, ignorando completamente que haja um manual de instruções. Uh, pensamos que uh, o, o relacionamento entre marido e esposa, entre casal, entre pais e filhos, filhos e pais ou inclusive outros familiares, deva ser vivido apenas e só no nosso próprio pensamento ou só com a herança daqueles que já nos criaram, que já nos formaram e claro cada cônjuge traz para o seu lar as heranças, a, a hereditariedade daquilo que recebeu no seu próprio lar. No entanto, eu gostaria muito de dizer que ao longo destes programas nós gostaríamos muito de ter connosco o excelente manual de instruções, aquele que realmente foi preparado por aquele que é o autor do casamento portanto, que é Deus da própria, da própria instituição do casamento, porque ela não surgiu por vontade humana, é um plano maravilhoso divino. É algo...
1: Curiosamente surge por uma necessidade humana, mas é não por vontade humana. É verdade,
0: mas é algo que é uma graça dada por Deus uma benção. ao ser humano, uma bênção que infelizmente, se calhar, para muitos dos ouvintes que nesta hora nos estão a ouvir nem sempre sentem ser tão grande benção assim. Às vezes sentem grandes desafios, grandes dificuldades, grande hostilidade, inclusive, neste relacionamento matrimonial, para começar no casal, que coloca realmente dúvidas se realmente há mais alguma coisa que possamos fazer para vivermos em harmonia o casamento. Portanto, ao longo destas semanas nós iremos usar a Sagrada Escritura, portanto a Bíblia e o tal manual de instruções, para esta, para esta relação, este relacionamento familiar, mais especificamente conjugal, porque por vezes o casamento também deixa de funcionar, avaria, como os eletrodomésticos permitam uma expressão e a comparação e ao contrário de deitarmos o eletrodoméstico fora, porque agora facilmente hoje nós substituímos uma coisa pela outra Já, já
1: começa a ser outra vez mais difícil Já começa já. a
0: ser, é verdade, é verdade já vamos guardando mais as coisas e tentando poupar pela questão económica mas com mais facilidade nós uh, uh, nos descartamos das coisas e também infelizmente às vezes nós também nos vamos descartando das pessoas e por vezes pensamos Pensando que a separação que realmente o, o agora terminarmos aquele relacionamento, seja algo que resolverá a, a curto e a longo prazo grandes das dificuldades, mas muitas das vezes os casais que nos escutam nesta hora saberão, e por experiência, que às vezes essas separações e essas divisões, ao contrário até de aliviarem algumas coisas, ainda trazem maiores desafios.
1: Sendo que certamente haverá sempre questões que nos acompanham, acompanharão em todos os programas, que têm a ver com análises de fundo, independentemente da tomada Temática, há coisas que são transversais em todos, em todos os assuntos, mas ainda nesta fase mais genérica percebemos claramente que quando nós olhamos para essa situação de casamento, em que o outro, o cônjuge já tem que nos servir como se fosse um tal objeto que nós adquirimos uhum. para nos agradar, ou uhum. um serviço que nós contratamos, para nos servir, uhum. quando ele não satisfaz aquilo que são as minhas expectativas então é completamente descartável ou seja, é o próprio princípio com que eu já vou, com que eu já parto para um casamento, para um relacionamento que logo a priori pode pôr em causa o... O, a sua, o seu sucesso.
0: Exatamente, fazes me recordar, uma vez eu estava a assistir a uma cerimónia matrimonial, portanto na Igreja Adventista, e um dos pastores uh, olhava para os nubentes e dizia seguramente vós estáis aqui, olhando um para o outro, uh, pensando se já encontrastes a pessoa certa, portanto que finalmente que encont encontraste a pessoa certa mas muitas das vezes nos esquecemos de nos questionarmos a nós se, se eu somos sou a nós certa. a pessoa certa ou seja, e, e repara Daniel, esta questão de relacionamentos seja entre casal, com os pais Pais, com os filhos, familiares ou mesmo de colegas, vizinhos, o que seja, vai requerer muito de nós o mesmo espírito que havia em Jesus, que é um grande espírito de serviço. Mas infelizmente nós muitas vezes partimos para os relacionamentos não tanto para uma doação, mas uma aquisição um adquirir mais do que um doar e quando assim é, as nossas expectativas facilmente se frustram porque nem sempre o outro ou nos compreende ou uh, se entrega ou nos dá aquilo que nós esperávamos mas quando vamos neste espírito de serviço que realmente era o Espírito de Jesus quando andava entre nós e aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura seja qual for o relacionamento familiar que vivamos se vivermos neste princípio com certeza será muito mais sereno e muito mais saudável, claro muito que mais sim. saudável.
1: eu penso que quando falamos em temáticas pois diferentes assuntos. Estou a imaginar que provavelmente uma das coisas, dos primeiros programas que pode ser possível falar é precisamente a questão do amor, do que é que é o amar, o que é que, é que significa. porque Quando nós perguntamos, mas tu queres casar porquê? Porque eu amo. Uhum, uhum. Ou seja, motivos Podem ver muitos, constituição de família, Exato. porque quero a minha independência, um, mas uh, mesmo que eles estejam presentes, não são o primeiro motivo. Uhum, né? uhum. O primeiro motivo normalmente é o amor, uhum, só uhum. que quando não há verdadeiramente a compreensão do amor, é? quando se espera do amor um sentimento, mais do que uma vontade, mais Exato. do que algo bem racional, do uhum. que uma emoção... Um, Assim que nós, como não compreendemos o que é o amor Logo no início da tarefa né? Logo do início do projeto Também pode estar em causa uhum. Ou seja, há muito trabalho efetivamente a fazer Antes de um relacionamento Antes de nos enfiarmos de cabeça para um relacionamento um, Para que ele depois possa, dar, possa ter sucesso
0: Sabes que quando falamos nesta questão de, de amor e definição um, É verdade que o, o amor é um sentimento E se expressa em, em reações, em atitudes, em palavras, em gestos mas mais do que o sentimento, o amor daquilo que aprendemos de Deus deve ser um princípio. E o que é que isto quer dizer? Normalmente, aquele amor que é definido em termo comum é aquele que tu dás e tu recebes exatamente de acordo com aquilo que tu dás, não é? Normalmente, se eu te faço bem estou esperando e aguardando que o meu cônjuge me faça bem também, mas na Sagrada Escritura e naquilo que nós vamos analisando ao longo destas semanas se Deus quiser e na graça de Deus nós vamos perceber que o amor que Deus eh, convida todos nós a vivermos uns com os outros é o chamado amor princípio, que quer dizer independentemente da atitude do outro com a ajuda de Deus tu permanecerás exatamente fiel a esse amor e a essa entrega.
1: Aparentemente parece que só tem um sentido, não é? É de nós para o outro, Ora bem, mas se o outro viver da mesma Sem maneira, eu também só tenho um sentido sentido de lá para cá, A reciprocidade vai
0: ser, vai ser inevitável, daí que com certeza se ambos os cônjuges têm como Deus a base portanto da sua própria pessoa e do seu próprio casamento com certeza que estes princípios serão aqueles que eles mais buscarão para encontrar essa mesma harmonia mas ao longo destas semanas nós teremos vários assuntos para falar, nós iríamos começar se Deus quiser na próxima semana uh, abordando um, um dos primeiros temas que gostaria muito muito de poder uh, falar com os, com os ouvintes e, e refletir, que é a instituição da família é de origem divina. Uh, como dizíamos há pouco na introdução, muitas vezes alguns dos nossos prezados ouvintes, prezadas ouvintes, uh, sentir, sentirão grandes desafios nos seus matrimónios, nos seus casamentos, mas gostaria de, de lhes recordar, e é isso que vamos fazer ao longo destas semanas, que nós não estamos sós, para viver os nossos relacionamentos.
1: É verdade, o primeiro casamento foi feito a três, não exatamente, é?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, quem instituiu o casamento, quem formou exatamente esta aliança e convidou o ser humano a nela participar, foi Deus. E muitas vezes nós nos lançamos para, para os relacionamentos sem este conhecimento ou se o conhecemos não sabemos exatamente como colocá-lo em prática não é? porque quando estamos numa discussão ou quando estamos num desafio familiar, normalmente a única coisa que nós vemos e ouvimos é a pessoa que está diante de nós não é? e ter esta percepção do sobrenatural daquilo que realmente está do nosso lado daquilo que realmente quer harmonia nas nossas famílias, nos nossos casamentos é algo que deva ser praticado deva ser adquirido, deva ser conhecido pela palavra de Deus uh, e é isso que nós iremos fazer ao longo das semanas.
1: Sendo que lembrem-me agora, imagino que algum ouvinte, ou um ouvinte que nos esteja a ouvir agora, que até não tenha um, um, uma religião, um relacionamento uhum, com Deus, uhum. até seja, se considera uma pessoa feliz no seu casamento pode estar a comentar agora eu nunca precisei de Deus no meu casamento okay. e graças a Deus somos felizes provavelmente em consciência nunca precisou, mas se é um casamento feliz certamente tem que lá estar, não há uh, outra hipótese sei, do,
0: Daniel, deixa-me dizer-te, isto também para esclarecimento dos nossos ouvintes é uh, tudo o que há de bom no coração do ser humano não vem do ser humano é de Deus, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso e é verdade que há pessoas que têm bons princípios de vida, excelentes valores morais uh, e muitas vezes até podem ignorar grande parte da Sagrada Escritura e dos princípios bíblicos mas isso não quer dizer, e mesmo a palavra de Deus diz isso em Romanos que o Senhor se manifesta através da sua consciência aquilo que nós dizemos todos nós temos na nossa base uh, aquilo que é o saber o que é certo e o que é errado, minimamente.
1: Falamos, talvez, da consciência moral para quem nos entende
0: Exatamente. Exato. E Deus se manifesta através dessa mesma consciência. E, portanto, mesmo aqueles ouvintes que nos escutem nesta hora e digam bom, nós temos vivido de forma feliz e equilibrada, graças... que é certo, se calhar não dirão graças a Deus, não podendo, se calhar <risos> uh, uh, compreendê-lo no seu relacionamento. Mas é pela graça de Deus que assim estão vivendo. E quando ao longo destas semanas nós formos mostrando pela Bíblia muitos dos princípios possivelmente estes queridos ouvintes irão dizer, olha afinal realmente eu penso assim e vivo assim não sabem é quem é que está na base exatamente Esse,
1: desses princípios. E o contrário também é verdade para aqueles nossos ouvintes que neste momento até estão já a ver uma situação complicada no seu casamento uhum. ou pelo menos gostariam que ele fosse melhor e não têm Deus nas suas vidas, porque não pensar desde já que se calhar, aí, se calhar está aí uma solução para, hum, eu diria, para todos os maus. Sem, é? sem dúvida. Que tipo de assuntos? de Uma forma mais concreta, concreta que é que vamos abordar. Já sabemos qual será o próximo programa, muito ou os bem, próximos programas, muito bem. e depois.
0: Portanto, sobre a Gênese da família, ou seja, de onde é que ela vem, a sua origem, será sobre um... Sobre a
1: génese da família vamos ao gênese. Vamos ao génese, Vamos pois. ao gênese do manual. Vamos Exatamente. Ao do manual. Vamos
0: ao manual de instruções, portanto, que é a Bíblia Sagrada, que para o casamento tem muitas... Só para muitas...
1: referir que acompanhará todo este, todos, estes, todos estes programas.
0: Sem dúvida. Ou seja, foram idealizados estes programas nos três primeiros capítulos do Livro de Gênesis. Nós iremos aí encontrar, exatamente como eu disse, a Gênesis da Família, um dos primeiros programas. Depois iremos falar sobre criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver quais os atributos divinos que nós poderemos e temos, mesmo os desconhecendo, para os relacionamentos.
1: Até porque hoje em dia, a nível de sociedade... Uh, um aquilo que nos é ensinado, o que nos é proposto como famílias, é completamente oposto à exato, Bíblia, não é? Porque exato. a Bíblia criou o homem e a mulher com géneros diferentes Exatamente. com os mesmos direitos uhum, com, uhum. com a mesma importância, mas uhum. são pessoas diferentes. Uhum, uhum. E hoje em dia a sociedade diz-nos que somos todos iguais uhum, uhum. E, e também é difícil porque Sem não nos tratamos iguais somos pessoas, somos, sendo pessoas que temos um, uh, maneiras de estar diferentes, expectativas para o casamento diferente, uhum. uh, depois fica difícil uh, nos relacionarmos sem dúvida,
0: sem dúvida. Esse sendo um programa que nós faremos futuramente, e isso seria a questão de, portanto, quando o Senhor criou homem e mulher, ou seja, a distinção e a diferença entre uma sensibilidade masculina e uma sensibilidade feminina, mas quando falamos nesta questão dos atributos divinos, é aquilo que muitas vezes... Um, por nós mesmos nós não temos, mas Deus quer dar para que relacionamentos perdurem uhum. que é, por exemplo, a compreensão, o perdão a desculpa, a paciência a paciência, a paciência que muitas vezes falta e normalmente nós dizemos a tolerância, a tolerância uh, o, o, o podermos dialogar e colocarmos no lugar do outro que é muito difícil, porque normalmente quando estamos numa discussão e, e numa ambição pessoal de alguma coisa nós vemos apenas e só a nossa própria necessidade e portanto, quando darmos isto criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, revelar e relembrar os atributos divinos de Deus em nós, é exatamente estes estes bens, estes dons que em nós há, estes atributos que em nós há, que não são nossos, naturais, mas realmente que Deus nos Ou dá. Que,
1: supostamente há, não é? Porque espera-se que, que há. Exatamente.
0: Mas, mas eles existirem não é natural em ti, porque repara... quando porque tu... não são nossos. Não são nossos. É, é os tais à tua imagem, à imagem de Deus e semelhança Portanto, é daí que vem estes bons atributos.
1: Deus nos criou também à sua imagem, À sua semelhança. imagem, é, de é, é, é esta semelhança exatamente, que Exatamente, se
0: exatamente. Depois iremos falar exatamente sobre esta questão, uh, também importante, e creio que na nossa sociedade é importante abordá-lo com todo o respeito pelas pessoas, uh, que é também dizermos que o Senhor, quando instituiu o casamento, instituiu entre um homem e uma mulher. Portanto, a aliança matrimonial entre macho e fêmea.
1: É dizer a brincar que Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo?
0: E Exatamente, ou seja, é verdade que nós estamos numa sociedade que cada vez mais insiste em aceitarmos como algo de normal o relacionamento, inclusive matrimonial entre um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher, mas quando pegamos na Sagrada Escritura e quando fazemos dela a, a base dos nossos relacionamentos, e oxalá que assim seja exatamente para alcançarmos essa felicidade que nós tanto ambicionamos vamos perceber no livro de Gênesis que realmente o Senhor ao, nos, ao fazer o homem e a mulher e ao instituir o casamento entre estes dois seres exatamente é o único casamento e a única aliança matrimonial que é reconhecida diante de Deus a falar que é entre um homem e uma, uma mulher. mulher
1: mas estamos a falar, como não podia deixar de dizer, sempre da instituição casamento. Sem dúvida não estamos a querer ferir nem homens nem de mulheres todo, de que tudo. tenham outra forma de pensar com Deus os ama da mesma forma nem é mais nem menos e
0: respeitaremos, e respeitaremos as suas com... decisões
1: nem sequer estamos a falar do indivíduo assim estamos sim, sim, a sim, falar sim, sim. da instituição chamada e Exatamente.
0: Casamento. Exa e quem sabe isto não não, não permitirá inclusive para algumas reflexões de alguns homens e mulheres, de alguns dos nossos jovens que hoje vivem em sociedade nas escolas, vendo e ouvindo tanta coisa, que os possa fazer refletir. Às vezes acaba é? por ficar
1: com mais, uh, mais confusos e com mais questões do que propriamente, com certeza. Sem não
0: é? dúvida, ajudar, sem dúvida ajudar. Depois falaremos também, e creio que é importante, sobre uh, aquela palavra que o Senhor deu a Adão e Eva, ser fecundos, multiplicáveis e enchei a terra. Ou seja, a benção e a responsabilidade da parentalidade hum, é verdade que nós estamos numa sociedade e agora também inclusive por questões económicas, cada vez menos os pais sentem esta ambição de poderem ser pais, ou seja, de aumentar o número de filhos que constituem a sua família. Ou seja,
1: cada vez mais têm menos, menos filhos, é verdade,
0: cada vez mais há menos, não é? Hum, mas realmente esta é uma das bênçãos que Deus uh, uh, deu ao, ao casal, de poder participar eu gosto muito de dizer isto, de poder participar no ato da criação porque realmente pela graça de Deus podemos participar nessa criação, quando Deus nos dá esta graça, tanto ao marido como à esposa de poderem procriar e então vamos falar um bocadinho sobre esta benção Mas,
1: Amilo, sim, sim. mais do que Uh, ou seja, mais não, não quero colocar aqui no mais o ser mais ou ser menos uh, estava a dizer ser também ou tão importante como o ato de podermos contribuir com Deus de alguma forma no ato criativo uhum. uh, é também uma bênção o, 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 o educar o partilhar, o viver junto. Eu estou a imaginar, por exemplo, algum pai, sobretudo as mães que me estão a ouvir, uhum. e que, por alguma razão, não têm teve, não teve privilégio na sua vida de, passar, de, de viver isso, né? uhum. de, de serem mães no sentido de dar à luz, uhum. Uhum. mas que... Uh, o que dá-se à luz em 20 minutos uhum, numa vida, né? Uhum,
0: sem dúvida. Nove
1: meses são sem de gestação dúvida. e depois dá-se à luz ali em 20 uhum, minutos. Uhum, uhum. Mas a maravilha é ao longo da vida, né? Sem então, dúvida. Ou seja, o prazer de se ser mãe, de poder, através da audação, de famílias de acolhimento, enfim, de conviver, de educar, de crescer juntos, é igualmente, se não mais belo Eu não sei, eu estou a falar porque eu não sou mãe, nunca dei à luz, <risos> enfim, sou pai, mas, não passei por esse mas processo. Mas percebes,
0: mas perceberás esta questão de parentalidade. Claro que sim. E, e creio que para aqueles que têm o privilégio não só de, de serem pais eh, por terem dado portanto a origem a uma vida ou mesmo terem adotado uma vida para continuarem essa vida e, a, e a abençoarem com a sua própria presença são pais são pais é essa exatamente que estamos a falar. exatamente e eu creio que aprendemos muito eh, do caráter de Deus quando acompanhamos as crianças e desde pequeninos até mais velhos inclusive os próprios jovens eh, o quão genuínos eles são são e sensíveis à coerência porque muitas vezes nós temos muita facilidade para apontarmos o dedo ao jovem para apontarmos o dedo ao adolescente mas não é nada mais nada menos do que uma transparência de vida nós, infelizmente, como
1: um adultos, da nossa incoerência
0: nós infelizmente como adultos temos mais facilidade de demonstrarmos uma coisa que não somos infelizmente estou a dizer claro que sim. e de, de falarmos algo que se calhar até nem estamos a pensar e isso quando nós ouvimos os nossos jovens os nossos adolescentes e inclusive as nossas crianças emitirem seja o que for muitas vezes o que ali nos fere é a transparência e a genuidade com que eles o dizem é,
1: essa dura. dura,
0: porque há a coerência perfeita e nem sempre nós estamos preparados para saber aceitar isso como uma excelente fase de vida e ao mesmo tempo aprendermos muitos dos aspectos do caráter de Deus uh, através do crescimento, portanto os nossos filhos até até a idade bem longa, é, até idade pela, bem... Vida fora. pela vida toda
1: e o inverso é também não é, ou seja quando um, tudo a correr pelo melhor e pelo pelo aquilo que é ideal, quando temos Pais tementes a Deus, a, a criança olha para o seu próprio uhum, pai e consegue uhum. compreender melhor o caráter é do verdade. pai que está no é certo. Verdade. Às vezes é muito difícil para até para pessoas que tiveram uma infância terrível, uhum. em que viveram traumas uhum. familiares com os seus pais, uhum. conseguir perce perceber essa imagem de Deus, Sem o pai, não é? Porque essa imagem que tem aqui na Terra é uma imagem dúvida. bastante dolorosa.
0: Exatamente. E creio que esse é um dos grandes desafios que muitas vezes como educadores e, e como uh, responsáveis de aconselhamento em relação a essas pessoas esses jovens que viveram situações traumáticas, inclusive adultos que ainda hoje demonstram uh, reações que advêm exatamente destas situações que viveram no passado aí mais do que nunca a ajuda da palavra de Deus, da Bíblia da Sagrada Escritura, dos ensinos que o Senhor ali tem para nos ajudar a estes desafios ainda no momento presente, independentemente dos anos que tenham passado e da idade que nós tínhamos, mas que no passado tínhamos vivido exatamente essas, esses desafios e essas dificuldades. Nós iremos abordar também, se Deus quiser, uh, algo que eu creio que também é muito importante uh, no momento presente, que é quando o Senhor diz que colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. E aí nós iremos fazer, se Deus quiser, uma reflexão sobre aquilo que eu defino como sendo as ameaças das exigências profissionais. Hoje em dia, Uh, muitas das famílias, uh, uh, costumo dizer, vivem na mesma casa, mas quase nem se encontram. Porque uh, uh, os desafios profissionais, um, as, uh, as próprias ambições, se me permitem dizer assim, inclusive os projetos que nós temos para a nossa vida, aquilo que permitimos que a sociedade nos imponha como carga horária inclusive, faz com que a família fique a perder, no sentido tanto o esposo como a esposa de interagirem entre si, como os pais com os filhos. E eu creio que será bom nós também refletirmos um bocadinho sobre isto, até que ponto nós estamos permitindo que a sociedade e, e, os, e os desafios que a mesma impõe uh, não serão também por si só uma grande ameaça ao equilíbrio e à serenidade na família.
1: Eu é? penso que dentro desse guarda-chuva são muitas as questões uhum. que se levantam. Eu imagino que, para além dessa, dessa questão, que numa, numa situação mais avançada da, da estrutura familiar percebemos que muitas vezes uh, marido e mulher são sócios, são um, parceiros uh, de, dessa paternidade uhum. em que apenas cada um tem um papel bem, bem, bem concreto tu vais buscar, eu vou trazer e tu fazes a comida, eu a seguir vou e deixar exatamente. ao colégio uh, aquilo que passa um a conjunto de tarefas, tarefas é, parceiros para resolver aquele Exato. problema uh, depois não há relacionamentos nem, nem entre marido e mulher, sim, sim, nem filho. filhos mas eu imagino até uma situação uh, dentro desse mesmo guarda-chuva que hoje em dia socialmente já se começa a questionar que tem a ver com a real e necessária, ou seja a própria emancipação emanci 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 da mulher uhum, uhum. que quando começa a trabalhar deixa de ter mais tempo ou de tempo de qualidade uhum, uhum. Para, para a família e, 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 o, e a mudança na sociedade desde esses momentos Exatamente. até os dias de hoje Exatamente. hoje voltamos a ter mulheres que olhando para a situação dizem não, o meu projeto de vida, uhum. mais do que uma profissão tem que ser cuidados nos uhum. filhos, eu tenho que ter com uhum. eles não é? porque nós começamos a perceber que eles estão a ser educados por outros Exatamente. mas é uma, são um conjunto de assuntos Sem dúvida. Que muitas vezes eles são bastante complexos sim, e às, sim, e às sim, vezes sim. até muito, muito sensíveis, uhum. mas que hoje, independentemente daquilo que era o ideal bíblico, uh, o, a tal, lá está o, o tal manual, hoje a própria sociedade que não olha para o manual Ora, já, vai, já vai chegando às mesmas Ora, conclusões.
0: Um, e, e repara, uma sociedade que ao longo deste tempo, e, e me recordo que quando nós éramos mais pequenos uh, se a mãe ou o pai não pudessem estar por perto uh, inevitavelmente era o avô e a avó que ali estavam, não é? Portanto alguém da família que estaria cuidando, portanto, dos filhos. Uh, uns anos a esta parte, tu tens visto que uh, é verdade que antigamente íamos para a escola na primária, falava-se a primária, não é? Uh, depois passaram uns anos em que já íamos para a pré, portanto começou a vir a pré, depois antes da pré começou a haver os jardins de infância e depois uh, agora começa a haver os berçários, ou seja, estás a ver que cada vez mais, ao longo que a, nós vamos evoluindo, entre aspas, que eu não sei que tipo
1: de evolução Evolindo é esta, socialmente,
0: socialmente <risos> ou, ou de, de, de forma de adquirir cada vez mais coisas, evoluindo neste sentido, um, aumenta-se as possibilidades, de que eu costumo dizer até na brincadeira, de que a mãe está a ter o bebê e já alguém já está tomando conta dele porque a, a mãe tem mais coisas para fazer e tem um, um, algo de extraordinário para ir investir que não são exatamente os seus filhos. E realmente este é um dos grandes desafios que ao seu tempo nós iremos também abordá-lo como uma das funções um, que é um privilégio, é uma bênção aquela senhora que possa realmente ter este privilégio, esta alegria de poder cuidar dos seus filhos.
1: Eu diria que as, as bênçãos as menezes nem sequer são apenas para as crianças isso são dúvida. só a própria ah, mãe dúvida. o sem relacionamento dúvida. conjugal enfim, hum, não é eu como homem a falar, ou seja, não é de todo de maneira nenhuma uma atitude machista, porque se a sociedade permitisse e eu pudesse escolher, ficava eu em casa <risos> sem qualquer problema nenhum gosto muito do que faço, okay. sou muito abençoado por Deus, okay. mas ficava eu em casa Sim, sim, sim,
0: sim. não, mas é, é sem dúvida é sem dúvida uma benção e, e, e uma benção que como tudo e dizíamos no início aquilo que foi instituído para realmente e foi idealizado e projetado para ser essa benção uh, um inimigo comum a Deus e, e à humanidade e aos lares e às famílias implantou alguns princípios e algumas uh, uh, formas de estar e de ser que têm exatamente trazido não essa felicidade uh, não esse objetivo de termos famílias felizes, mas vir o in antes, não é? Famílias infelizes.
1: Destruindo um lar, encontramos é o pilar do toda a sociedade é? destruindo-lá destrói essas igrejas destrói-se um país destrói-se a sociedade destrói-se um
0: é verdade ainda ontem um, uh, vendo por alto notícias uh, num dos nossos jornais uh, portugueses Uh, uma das notícias que vinha uh, era 74 divórcios em Portugal por cada 100 casamentos. E depois houve alguém que fez um comentário, que depois uh, alguém pode comentar as notícias, e, e este senhor ou esta senhora, uh, como está anónimo não sabemos dizer, uh, terminava o seu comentário dizendo «sem família não há sociedade». Ou seja, um, a, 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 o equilíbrio da sociedade, o, o equilíbrio da igreja, o equilíbrio do mundo, tudo depende desta célula pequenina que realmente é o lar. É, e isto faz-nos pensar quantas horas nós passamos investindo fora do lar.
1: Que e, supostamente que é para supostamente, beneficiar o lar.
0: A, ou, o lar. Ou a própria sociedade, claro. não é? E quantas horas nós passamos investindo no nosso lar? E se calhar, se nós pararmos para contabilizarmos isto e vermos com com quem nós passamos mais horas, com quem nós falamos mais, uh, uh, para quem nós estamos mais resolvendo os problemas, ou trabalhando ou investindo, se calhar chegaremos logo a uma conclusão que, se calhar, a nossa família não é a nossa primeira prioridade, mesmo que pensemos que é.
1: Ou seja, ela é, mas não fazemos dela a prioridade. Ora bem, ora bem. Eu, uma coisa curiosa: uh, buscando o início do programa, quando falávamos em famílias felizes, Sim. ninguém hoje trabalha horas a fio sobre horas a fio, se não seja em busca da felicidade. E depois acaba com um casamento destruído Exato. que lhe traz a infelicidade. É impressionante.
0: É, ou seja, é um paradoxo. Uh, 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 trabalhamos, lutamos, labutamos pelas coisas a ter e a oferecer àqueles que nós amamos, portanto, e, e que queremos que nada lhes faltem, portanto, e que, que haja esse equilíbrio na nossa família, mas por vezes é essa armadilha escondida
1: que nos, parece que nos anestesia, isso, que não nos apercebemos isso. que às duas por três estamos a caminhar precisamente para um fosso e não para a felicidade,
0: exatamente, não tanto para essa unidade que nos traria, até inclusive nas pequenas coisas, não é preciso muitas coisas, às vezes, uh, sabes que. A, a publicidade e a sociedade apresenta algumas coisas que, fa, que nos faz pensar uh, de forma errada que se nós não tivermos aquilo nós não somos felizes há muita da publicidade e o marketing é feito exatamente para instigar dentro de nós este desejo de a aquisição a, Ora bem, a tal falsa necessidade e muitas vezes nós na simplicidade das coisas dentro do nosso lar com os nossos cônjuges, com os nossos filhos nós nos seria nas pequenas coisas que nos sentiríamos realizados, felizes se não podemos ir muito longe para férias e ir mais perto mas estar junto e estar com a nossa conta bancária equilibrada não é? do que às vezes nos lançarmos em altos projetos e depois a angústia vir em consequência de passos que foram, se calhar, um bocadinho ma mais longos do que as nossas próprias pernas, não é? E é
1: às verdade. vezes isto
0: acontece e traz o desequilíbrio.
1: Deixamos só terminar antes de saltares para o outro sim, sim, sobre sim. este assunto. Um, esses números que nos foram apresentados, de 74%, sim. arredondando, 75% Exato. de divórcio, portanto, de, em, em 100 casamentos, 75% uhum. uh, estão a dar em divórcio. Uhum. Uh, essa notícia não, não implica que de 100 casamentos que foram feitos hoje, amanhã 75% um, acabaram em divórcio. Divorcio, mas que nesta relação entre divórcios que vão acontecendo e casamentos que vão acontecendo eh, Há, há um, um valor de 75% de divórcios para 25 casamentos uhum. O que quer dizer que, de uma forma muito grande, exponencialmente A, a, a sociedade está a, a correr no evoluir de, de, de famílias estruturadas uhum, uhum. Ou seja, até há cada vez menos casamentos as pessoas estão a ficar, pelos, 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 como se costuma pelas dizer, pelas uniões, uniões de facto. Exato. Uh, mas uh, não o mesmo ritmo, mas o dobro do ritmo, está a haver cada vez mais divórcio, é ou seja, não é tanto uma sociedade que está a crescer coxa, apesar uhum. de também estar uhum. como é aquela que já existia no passado que se está a destruturar e isto é bastante Sem preocupante
0: uh, e, e repara Daniel, no início dizias e é verdade quando alguém dá este passo que é o passo do casamento, ninguém o dá no sentido de procurar a infelicidade e eu acredito que uh, muitos uh, dos casais que fazem parte desta percentagem uh, daqueles que estão divorciados quando uh, iniciar o seu relacionamento, seja, de namoro e inclusive de início de vida de casados uh, almejaram a felicidade e, e, e se reencontraram no seu, no seu parceiro, na sua parceira alguma coisa que os atraiu que, que disputou neles um desejo de realmente fazerem a vida em comum e creio que muitas das vezes uh, uh, até os próprios lesados portanto aqueles que passam por uma situação de divórcio, podem se questionar do porquê de ter dado errado quando realmente o objetivo de ambos era que desse certo e se uniram para a felicidade e não para a infelicidade Normalmente
1: apontam as culpas ou, culpo, ou apontam o problema para a altura da União, ou seja, naquela altura não via, naquela altura estava cego, estava uhum, uhum. quando muitas vezes a cegueira pode ser atual. Depois, pode o, ser o, posterior, o posterior. Pode não? ser o
0: posterior. E por isso é que um, Deus nos ajude também ao longo destes programas podermos trazer exatamente isso que muitas vezes muitos ignoram, o isso com um i muito grande, que é o autor daquele que criou esta instituição com uh, recomendações, com conselhos, com administrações com propostas que encontramos todas elas na Bíblia, na Sagrada Escritura, para nos ajudar a compreender que o relacionamento, esta instituição foi criada, não para ser vivida a dois. E quando eu digo não só, não estou já a referir, a referir aos meus filhos, filhos. Com certeza. Uh, nem estou a dizer estás que. estás a devo... referir aos pais. Exatamente, <risos> ao pai.
1: exatamente.
0: <risos> nem estou a dizer que será para viver com a sogra. Mas também falaremos das sogras, que é algo de, muito, de extraordinário e muito bonito que a Sagrada Escritura também fala, e que muitas vezes nós temos aquele grande preconceito, não é? e Daquela pessoa que faz parte da família e que nem sempre é aquilo que nós ambicionamos. Mas quando <risos> compreendemos que realmente Deus é aquele que almeja e deseja que nós nos relacionemos de forma a trazer felicidade, nós então iremos ver que se calhar até é possível aquilo que nós achamos hoje impossível.
1: Eu diria que até é mais interessante do que isso é porque o manual, para a Bíblia como manual para além de ser o um manual para o casamento em si mesmo, instituição, uhum. acaba por ser também um manual para mim mesmo Exatamente. para eu me reconhecer a Exatamente. mim mesmo Exatamente. e depois para conhecer o meu parceiro Exatamente. e é na medida em que nós nos conhecemos mutuamente, conhecemos as necessidades que temos que são diferentes uhum. aquilo que, que são as nossas expectativas como é que eu sou efetivamente uhum. quando nós abrimos esse manual fantástico uhum. que é a Bíblia e vemos todas as partes, só assim é que nós conseguimos perceber o, o que é que é verdadeiramente a instituição do casamento. Sem dúvida
0: uh, o, o casamento uh, esteja ele a dar certo ou esteja ele a dar errado, uh, normalmente eu sei que uma das partes atira -se sempre a culpa, que a, a culpa é sempre da outra parte, não é? Mas como dizias Uh, se verificarmos este manual, que é a Sagrada Escritura, vamos compreender que se calhar o desafio que até o nosso cônjuge nos traz, que eu não digo que não, não haja, uh, pode ficar até quem daquilo que até eu posso estar a trazer como desafio ao meu próprio cônjuge. Mas conjo.
1: acaba por ser uma realidade, a culpa é sempre do outro. De ambos.
0: Não, Lá, a culpa pois, é sempre do, do que outro. nós dizemos, uh, exato. Mas
1: é verdade, porque... Para ele, o culpé outro... dela, e, e para ela, o culpé dele. Portanto, está certo, o culpé é sempre do outro acabando por ser os dois. mas são os dois.
0: Claro que estamos e... a,
1: a brincar, com e, com efetivamente, certeza. em famílias estruturadas, é. muitas vezes... Ou seja, o problema base pode estar num dos claro, elementos da claro, família, não é, disso, claro. não é disso que estamos a falar. Exatamente. Mas eu vou dar, certamente iremos dar e brincar também com estes assuntos, que eu percebo que é um assunto muito sério, mas que de alguma forma, com alguma, algum sentido de humor, nós vamos poder olhar para ele de outra forma. Um, muitas vezes nesta questão de quem tem razão, onde uhum. está... Onde está Uh, o problema. Eu lembro de uma história que, que, que contámos aqui há uns tempos atrás, também num dos programas, em que uma senhora queria, queria divorciar-se e foi falar com o seu psicólogo para se uhum. divorciar mas queria vingar-se do marido e o psicólogo disse, olha, vamos fazer assim, vais tratá-lo muito bem, vais tratá-lo muito bem durante um tempo, para ele ficar completamente louco por ti, e quando ele estiver louco por ti, tu vais-te embora. Claro, para resumindo a história, isso não chegou a acontecer, porque desde o momento que ela passou a, a mostrar maior afeto pelo marido, acabou por ser reciprocidade. Exatamente. E todos os males daquele casamento foram, foram resolvidos. E às vezes basta olharmos para o outro um, com outros olhos, para nós vermos o casamento também com outros olhos. E, né? e
0: se, as no, se muitas ou até poucas das nossas atitudes mudarem, se calhar algumas e muitas coisas Como poderão mudar. Como foi o caso desta ora história, bem, né? quem mudou foi exatamente, ela, e foi suficiente para mudar toda é a história. E às vezes, sabes que uh, uh, muitas das vezes nós lutamos nesta infelicidade, uh, quando falamos disso falamos em relação ao casal, porque ambicionamos que o outro mude. Dizemos, mas ele é sempre a mesma coisa, mas ele nunca muda. Mas o é um, que não muda? Há uma é? história
1: engraçada que é popular, que diz que o homem e mulher, quando casam, o homem casa na esperança que ela nunca mude e ela casa na esperança que ele mude. Que ele
0: mude. <risos> mas isso é uma ilusão. Claro. É uma... O que nós constatamos é que ao longo dos anos aquilo que nós já tínhamos uh, serenamente vincado durante o namoro ou, ou, ou a parte do noivado vai se fincar cada vez mais ao longo dos anos. Então, com a ajuda de Deus o que nós percebemos é que, em Embora essas realidades existam, mais do que estar à espera que o outro mude, Deus me ajudará então a ter esta postura de mudança em mim, que me ajudará a ver, bom, se o meu cônjuge é sim, então eu terei que fazer algo para não entrar sempre em conflito e sempre numa situação hostil em relação àquele aspecto e se calhar a minha própria mudança sem eu querer vai exatamente fazer a mudança que eu tanto ambicionava no meu cônjuge e que eu achava que nunca iria mudar e que o tempo passa e que permanece é igual, por isso igual, é que é?
1: precisamos tanto de Deus, não é? Sem Porque dúvida. para haver essa mudança, quer seja no outro, quer seja em mim, para já uma coisa é certa não sou eu que vou operar a mudança ora do outro Ora bem, ora Porque bem. Porque também muito dificilmente serei eu que opero a mudança em mim mesmo. Em mim mesmo exatamente. É por isso a importância sem de Deus. Dúvida, no sem dúvida.
0: Hum, é, eu diria que, que Deus é a razão da felicidade no casamento e é hoje a razão de, por estar esquecido, ser a consequência, a infelicidade. Porque muitas vezes nós lutamos com as nossas próprias forças e quando nós estamos lutando com as nossas próprias forças mais tarde ou mais cedo, nós olhamos para nós e dizemos, mas eu já não gosto como gostava. Mas eu já não consigo perdoar. Mas eu, é impossível poder ultrapassar este desafio. E quando falamos só de nós, é legítimo falar-se assim. Porque é real aquilo que nós sentimos. Mas quando buscamos esta ajuda sobrenatural que realmente é o poder de Deus em nós então é possível ultrapassar aquilo que nós achávamos na nossa humanidade ser impossível e que realmente jamais iríamos ultrapassar. E Deus nos dá aquele lenitivo e aquela bênção que um dia eu olho para o meu cônjuge e digo como é que foi possível termos superado aquilo que vivemos lá atrás, não é? E quando vivemos isto, experimentamos isto e possivelmente esta tarde alguns casais poderão estar a ouvir-nos, homens e mulheres, que realmente já tiveram grandes desafios na sua vida e que daqueles que até reconhecem que Deus é alguém importante, e isso só confirma a constatação inevitável que, realmente, casamentos feitos, alianças feitas para serem vividas ao lado e no poder de Deus.
1: Sendo quando permitimos que Deus intervenha no nosso problema, eu diria que não é normalmente, mas seguramente... Um casamento que se permita que Deus intervenha no problema só sai mais reforçado. Com certeza. Aquilo só vai reforçar ainda mais Exatamente. os laços matrimoniais.
0: Exatamente. Mais. Depois, mais lá para a frente, nós iremos ter uh, outros assuntos. Falaremos tanto do papel do marido na vida da mulher como o papel da mulher na vida do marido. Ou seja, uh, esta questão que, que traz também, uh, às vezes, alguns dos grandes desafios uh, no casamento, que seja aquilo que ela mais espera dele e aquilo que ele mais espera dela. Um, é interessante que não, não, sei, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu via uh, numa das redes sociais uma coisa muito interessante, não sei que, quem postou, mas estava lá algo de interessante e até curioso e, e, e de humor, que dizia o que é que um homem espera de uma mulher? E estava apenas lá quatro ou cinco coisinhas, pronto, relativamente a ele dele, mas depois Só quando é o inverso é a lista nunca mais acabava, aquilo era uma coisa extraordinária e eu como mulher achei graça e realmente identifiquei-me com realmente às vezes somos muito complexas parece que somos muito complexas, para nós não há complexidade mas parece haver uma complexidade mas isto falarmos um bocadinho sobre um, por vezes a frustração e a tristeza vêm quando o marido até está fazendo tudo por tudo um, mas está fazendo esse tudo por tudo na sua própria perspectiva e sensibilidade, e isso jamais irá atender à necessidade e perspectiva da sua esposa porque ela está a sentir na sua própria perspectiva. Talvez
1: possa ser complexo aquilo que estamos a dizer para quem nos está a ouvir, okay. mas eu vou dar um exemplo concreto. Eu costumo dar este exemplo também em algumas destas, destas uhum. uh, uh, reuniões. Enfim, eu uh, não tenho problema de assumir publicamente. Há uns anos atrás, uhum. já largos, passámos eu e minha esposa, passámos precisamente numa uma situação crítica uhum. uh, Lá está por uma base simples Não entendíamos a linguagem um do Ora, outro Todos, Ambos estávamos a fazer um esforço enorme E passámos exatamente por essa fase uhum. Em que eu tentava agradar a minha mulher Naquilo que eram as minhas prioridades Ora, E ela fazia exatamente o mesmo O que era curioso é que nós percebíamos Que havia um esforço mútuo Exato. Mas não estava a bater Daí a frustração. Depois nós, Aliás há muita literatura Manuais para além da Bíblia Muito Que é complementar bem. Claro Nós fomos estudando sempre com a Bíblia E percebemos claramente Que fizemos uma lista de prioridades. E foi curioso que em, na, em 10 prioridades, que eram as principais para nós, as, as minhas primeiras cinco eram as cinco últimas dela uhum. e vice-versa. Então, quando eu tentava agradar Ora, com bem. uma das minhas prioridades, já estava a falhar certamente porque Exato. elas já estavam no fim da lista. Exato. Mas eu vou dar um exemplo muito no normal que os nossos ouvintes certamente conhecem: uh, a mulher quer agradar o esposo. Então, chega à casa, prepara um jantar, põe as velinhas, prepara aquilo tudo. E o homem chega a casa, come e nem dá valor àquilo. Nem e,
0: viu a vela e, nem viu a e vela. foi vela. E,
1: e a mulher sente-se frustrada estrada, Exato. porque fez aquilo tudo só que aquilo para ele não é uma, não uhum, é uma prioridade uhum, se, agora sim, se fosse uhum. ele a preparar o jantar a ter iniciativa de preparar o jantar a colocar a vela, ele ia colocar uma das prioridades dela Exato. e muitas vezes é isso que nós fazemos, uhum, tentamos uhum. agradar o outro uhum. uh, com aquilo que ele não quer, imagino Exato. que a minha mulher me dá para os meus anos um uns cortinados para a sala Exato. dificilmente ela me conseguiria Exato. fazer Exato. feliz, -me. são pequenas pormenores que quem, quem está do outro lado para que perceba que efetivamente o primeiro passo é nós, se queremos fazer o outro feliz, temos que ir ao encontro das suas Isso. reais necessidades, não Isso. são aquelas que eu projeto em mim mesmo.
0: Exatamente, e muitas vezes a frustração vem por aí porque há esse grande investimento, há, a pessoa é genuína, dedica-se, entrega-se, mas está investindo exatamente naquilo que se calhar para o outro não é o essencial, e daí ah. a tristeza e a frustração, e muitas vezes as pessoas é com, com muita dor uh, que uh, vivem algumas das situações sem compreenderem o porquê, quando estão Estão dando tanto, tanto um como o outro, estão dando muito para que realmente o relacionamento é que funcione. É,
1: compl é, é complexo, porque um investe... Imagina, até ambos investem muito no outro, mas o outro sente sempre que não está a receber está, nada, está. porque Exato. não é algo que vá ao encontro necessidade. E
0: sabes, Daniel, também... Isto por já nas melhores ass... das hipóteses, Isso. já
1: pensando que ambos estão a investir no ora bem, ora bem. Porque pode haver, por parte de um até de ambos, um desinvestimento Sem claro. Sem dúvida. Claro. E aí
0: ainda mais complexo é, não é? Claro. Não é? Uh, mas neste caso, e, 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 e à volta deste assunto que estamos a conversar, o diálogo no casal é muito importante. E ainda há mas pouco é nós dizíamos Mas também dizemos... a
1: compreensão das linguagens. Das linguagens. Mas...
0: O... mas quando eu digo diálogo, digo exatamente nesse sentido. Ou seja, encararmos um ao outro e dizer, tu percebeste o que eu quis dizer... Porque às vezes nós emitimos uma frase e o receptor vai recebê-la de uma forma completamente oposta e diferente daquilo que foi a minha intenção, daquilo que eu pretendi dizer. E se calhar quando eu digo dialogar é ela ter a coragem de dizer olha, em vez de me ofereceres isto ou de me dares isto ou fazeres aquilo eu prefiro e sinto mais o teu amor e me sinto mais amada quando tu em vez de fazeres assim, fazes assim. E ele dizer exatamente a mesma coisa. Pode ser uma, 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 até uma descoberta de parte a parte, de verem... Olha, afinal, aquilo que eu pensava que lhe trazia gozo, felicidade e alegria, eh, se calhar até é mais simples não sabemos, também pode ser mais complexo, não é? Verdade, é? Também é pode ser, mas pelo menos estamos a investir e estamos a lutar naquilo que nós sabemos e temos plena certeza que vai realizar o outro e que realmente vai fazer o Eu, eu outro aí,
1: feliz. não sei, até posso, posso estar um, a falhar à verdade, mas eu espero que a Milo me corrija hum. nesse caso, porque pelo menos no meu, na minha experiência própria foi, foi, foi muito importante, foi eu ter a uh, investigar por interesse... Trabalhar, ver em alguns especialistas, alguma literatura, e normalmente procurei sempre a literatura que tinha a ver com, com esta área, mas que fosse de índole cristã. Muito bem. Porque muito lá bem. está, sabendo que o pilar tem que ser sim, Jesus. Sim, sim, sim. Um, mas eu precisei, efetivamente, aliás, no meu casamento, eu precisei de, de descobrir algumas regras de linguagem uhum. que eu acho que nós, como casal, nunca chegaríamos lá uhum, sozinhos. Uhum. Eu, eu vou dar um exemplo concreto, também sem problema nenhum, de me expor, porque eu acho que quem ouvi isto uh, É mais se prática, sem dúvida. A minha mulher dizia-me, uh, diz que me amas. Pois. Aquilo criava-me uma psiorise <risos> enorme. Porque eu, para eu...
0: vós já está mais do que assumido isso, não é preciso estar sempre a dizer, não Não, é? não
1: eu ainda, ainda fazia a leitura de outra forma, que era, ah, ela ainda não acredita que, que eu amo. Acha que eu não amo. amo, ok. Ela acha okay. que eu não amo, eu estou farto de dizer que okay. amo, e ela ainda não acredita. Pois. Como é que depois, com tantas manifestações uh -huh. de amor, ela ainda continua a pedir para eu lhe dizer que amo? Quando eu percebi que... Uh, ela mais que sabe que eu amo, mas ela, não, ela está a dizer, diz que me amas, mas o que ela queria dizer naquelas vezes todas, porque a minha mulher fazia muito este exercício, uhum. ela diz olha, eu sei que tu me amas, mas eu, eu só estou a precisar, neste preciso momento, que tu me digas Isso. que me amas. Preciso, preciso de ouvir. Quando eu uh, percebi esta linguagem, uh, deixei de ter este, esta, uh, peço desculpa à expressão, mas entendo esta azia Exato. com esta reação dela. Exato. Hoje em dia, quando a minha mulher me diz, olha, uh, diz que me amas, uhum. eu uh, paro e diz: espera lá, ela precisa de um momento para ela exato, agora. Ela precisa exato. que eu esteja neste momento para ela. E eu até mais do que dizer que eu amo, eu estou tempo mostrando que amo. Não só dizer que exato. amo, mas mostrando que amo. Exato. Ou seja, bastou perceber a linguagem uhum. para resolver um problema uhum. que, era, que, que, era, que, ou seja, que era difícil de resolução. Exato. Porque nós hum, sentíamos de uma forma completamente oposta uma mesma realidade. Exato. E quem está a dizer este pormenor diz outros. Mas eu acho que dificilmente no diálogo nós iríamos por uhum, si só uhum, descobrir uhum. estas realidades. Talvez porque não tivemos aquilo que a Milu disse que era, disse que era muito importante, que é tal, uh, o tal trabalho antes, antes do casamento, não é? que nos ajuda a descodificar Sem estas dúvida. linguagens.
0: E, e, e daí o porquê também de nos lançarmos neste projeto, agora às quintas-feiras, talvez seja uma das formas das pessoas ouvirem, refletirem sobre o assunto, pensarem de uma perspectiva que se calhar não haviam pensado, uh, lhes ser reveladas algumas informações que até ignoram, uh, todas elas com certeza baseadas na palavra de Deus, porque uh, voltamos a dizer, por mais que nós apreciemos o nosso cônjuge e por mais genuínos que nós sejamos, em querermos fazer o outro feliz e sermos felizes, muitas vezes somos traídos por nós mesmos, não é? E portanto, às vezes nem é intencional uh, o mal que às vezes nós fazemos, e, e reparem, uh, eu e tu e aqueles que nos estão escutando, uh, basta nós termos um dia de ma maior cansaço, fisicamente estamos mais extenuados e se calhar os nossos filhos ou o nosso marido no fim do dia já vão levar uma frase uh, mais violenta e mais dura, do que aquilo que eu pretendia. Portanto, às vezes não é por nós não amarmos que muitas vezes falhamos. Aliás, nós falhamos apesar de amarmos.
1: Exatamente, infelizmente, esse é o conceito.
0: Infelizmente. Conceito. E, mas isto não quer dizer que por isso nós devamos desistir, que por isso nós devamos concluir que afinal não vale a pena ou chegamos ao fim de uma caminhada. Uh, o casamento uh, por vezes nós dizemos assim ah uh, quando é que te casaste olha casei -me, vou, agora vou-me casar e parece que o casamento foi feito naquele dia e
1: ficou lá atrás e ficou lá
0: atrás portanto foi uma coisa que aconteceu ali Alguros alguns naquela data mas o casamento vai ser uma caminhada diária não e é constante. constante a cada momento e por isso é que há muitos queridos que já passados muitos anos dizem assim é incrível mas eu acho que ainda não te conheço Porquê? Porque uh, és uma carta que Ainda não está revelado ou que se está abrindo, e nós ficamos extasiados diante disto. Ou pelo
1: como... menos, no mínimo, que não conhecemos totalmente. Totalmente, vamos nos descobrindo constantemente, dúvida. independentemente dos anos que Independentemente,
0: estão e portanto, e se tivermos uma postura correta e, e sobretudo, de conhecimento que a palavra nos indica de, de como é que é o nosso coração, e eu creio que Daniel vai, vai tudo ao, ao âmago da questão das dissensões, das iras, das discórdias, das dificuldades e, e, e portanto, e dos problemas com conjugais ou familiares, vai tudo à gênese da questão. E a questão é que o nosso coração, ele é corrupto, diz a palavra de Deus. Ou seja, tu tens uma natureza egoísta, eu tenho e nós teremos que assumir isto claro. quando nós entramos para um relacionamento naturalmente falando por nós mesmo que nós amemos extraordinariamente a outra pessoa haverá momento que nós vamos receber. numa perspectiva completamente humana que é de não tanto ir para dar para nós até temos essa intenção mas somos traídos por nós mesmos mas antes para recebermos e quando isso não vem hum, lá estamos nós hum, nos disputando e realmente nos magoando mutuamente no à procura disso
1: normalmente quando o divórcio vem ou quase sempre quando o divórcio vem não é por aquilo que eu lhe dei é exato. por aquilo que o outro não me deu ou hum, seja,
0: exato. É definimos logo isso claro. definimos logo isso e portanto esperamos como tu dizias que realmente às vezes há necessidade de ouvirmos de lermos de sabermos outros conceitos pensarmos uh, com a ajuda de outros não é uh, sobre as nossas situações então esperamos que também este programa outras leituras que ao longo destes programas nós poderemos ir oferecendo e poderemos ir uh, portanto um, uh, convidar das pessoas a poderem ler e a refletir para poder ajudar, eh, portanto, nos relacionamentos. Depois, terminando esta área de, de assuntos que eventualmente possamos vir a tratar, eh, creio que seria interessante também analisarmos também no Génesis, quando o Senhor diz que de uma costela fez a mulher. E vamos tocar naquele aspecto que inicialmente tu falavas sobre as hierarquias entre marido e esposa, entre homem e mulher. Eh, o que é que a Palavra de Deus diz sobre... Eh, Uh, a, uh, como é que eu ia dizer isto uh, o, o quanto vale cada ser humano seja mulher ou homem com funções diferentes mas se calhar de igual valor aos olhos de Deus e é verdade que se calhar não tanto hoje mas há uns bons anos a esta parte e aqueles que nos estão a ouvir que são uh, já mais dos 70 80, 90 anos um, a nossa sociedade chamada uma sociedade machista uma sociedade em que um, a aparentemente, ele achava que ela ali estava, ou seja, ele era para ser servido, não tanto para ter uma atitude de serviço. Sim, sim. Conhecemos,
1: é? Aliás, penso que mesmo os mais novos, os novos hoje conhecem perfeitamente a sociedade que tínhamos num passado muito recente, em que o patriarca era a base de toda, de toda a... O patriarca, e agora mais recentemente começámos a ter noção um também de matriarca, o que isso, é fantástico. Isso. Mas havia sempre aquela figura que para além de ser... A, a, a referência de toda a família e a forma de juntar toda a família uhum. acabava também por ser aquele a quem todos teriam que servir a ter, a, a, ou seja, estar à disposição exatamente, nessa, exatamente. Nessa
0: e, e, e repara se é verdade que em tempos essa questão não estava certa se calhar estamos noutros tempos em que outras questões também não estão certas, que não... é o oposto agora hoje a mulher possivelmente também luta por um papel que também não era esse que Deus queria para ela e há esses chamados os movimentos eh, feministas, portanto de, de emancipação a da mulher não tanto em relação àquilo que, que lhe é digno de ser, porque Deus nos constitui os seres humanos, portanto, de igual para igual, e quando abordarmos esse assunto vamos falar sobre esta questão de valor, independentemente de ser homem ou mulher, mas com funções diferentes, e eu creio que quando nós compreendemos a função sem pôr em causa o valor, então a relação matrimonial, a relação conjugal, tem tudo para seguir muito mais harmoniosa. Exatamente.
1: Bem? Eu não estava a falar tanto na questão das funções, estava precisamente no, no sermos diferentes. Exato. Mas exato, efetivamente exato. as funções também são diferentes e, e também acabam por essa compreensão ajudar... a. Hum, a resolver uh, as questões do casal. Estamos praticamente a 5 minutos do fecho do, do, do programa, ainda vamos ter muitas outras coisas uh, para falar, são muitas as temáticas. Uhum. Uh, em alguns programas, tu vais te fazer acompanhar de alguns especialistas uhum. de diferentes uhum. áreas uhum. para nos ajudarem a, a abordar uh, diferentes Exatamente. temáticas. sendo que uh, todos os nossos ouvintes, efetivamente, estejam a passar por um problema familiar queiram saber mais algum tipo de questão podem-nos também fazer chegar as suas perguntas, as suas questões porque nós aqui depois teremos a possibilidade de, em espaços dentro dessas temáticas que já estão definidas poder fazer algum programa para tentar chegar a alguma necessidade específica, resolver algum problema mesmo até extra programa Milo mostrou a disponibilidade Muito para bem. poder ajudar.
0: Aliás, eu diria Daniel que, que eh, incentivaria sem dúvida os nossos ouvintes a poderem fazê-lo porque que muitas vezes poderemos até estar a falar de assuntos que não digo que não sejam importantes, mas que se houver um ou outro desafio, um ou outro aspecto, que uh, os ouvintes achem que seria interessante nós podermos abordar e refletir, então convidamos a que possam escrever ou possam telefonar dizendo exatamente esses assuntos, que nós teremos muito gosto e prazer, ou entre nós em poder abordá-lo, ou então esses convidados que iremos trazer ao longo das várias semanas, um aqui e outro ali, para poder vir responder a essas mesmas necessidades. E, portanto, incentivamos bastante a que, a que os ouvintes o possam fazer.
1: Muito bem, ainda referir que uh, a Milu, para além de toda esta Azafa que tem, ainda tem também um gabinete de, de aconselhamento familiar uhum. e que um, certamente uh, também para aqueles que nos estão a ouvir que possam um, uh, ver uh, uh, a mais-valia de uma intervenção de uma, de uma terceira pessoa pois não, depois podem estar em contacto connosco, que, bem, certamente a, a Milu também uh, manifestou um, disponibilidade para poder ajudar naquilo que lá está, estiver ao seu alcance. Estamos mesmo a terminar eu penso que ficou uma imagem não pálida, mas muito clara daquilo que será um, esta rubrica Famílias uh, Felizes uh, no caminho me diz respeito, certamente serei o primeiro beneficiado por terem <risos> Seremos, mil anos Seremos
0: todos. Daniel, <risos> deixa-me só deixar força, uma palavrinha força. para os nossos ouvintes e um, eu sei que nós estamos a viver uh, épocas de, de grande desânimo e, e quando falo disso uh, passando pela questão económica e muitas vezes nós nos sentimos tristes e os desafios se tornam ainda muito maiores mas poder dizer uh, aos queridos ouvintes que independentemente da situação que possam estar a viver acreditem de todo o coração que não estáis sós para viveres e ultrapassar estas situações. Eu costumo dizer que é verdade que nem sempre Deus acalma a tempestade, mas sempre Deus acalma-nos a nós. E quando nós estamos, estamos calmos em Cristo, nós conseguiremos encontrar exatamente aquela luz, aquela âncora onde nós nos agarramos e que mesmo sendo grande o desafio no nosso casamento, o desafio com os nossos filhos, o desafio na nossa família, então em, no Senhor e em Deus nós encontraremos um alento, uh, essa âncora, essa, essa alegria, esse ânimo e essa coragem para ultrapassarmos e é isso que eu mais desejo, desejo que ao longo destes programas nós contribuamos para famílias mais
1: felizes e que também não se conquista de um dia para o outro Sem não é? é um processo é um processo é verdade <risos> Meu, Um beijinho muito até grande. para a semana um até para a semana
0: voz da esperança